0: Jag blev vegan på grund av att jag såg väldigt många klipp på Facebook på söta grisar. Så jag har ju aldrig varit sånt som har klarat av att titta på hemska videos med hur det faktiskt funkar i slakthus och där de liksom håller djuren så där. Utan det var helt enkelt att jag började tycka att grisar är så fruktansvärt söta. Så att det blev för hemskt att kunna äta eh, fläsk. Och eh, ja, på den vägen är det.
1: Välkommen till Slow version, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag skriver, föreläser och pratar om det här ämnet på massa olika sätt. Eh, och den här podden den handlar om just mode och hållbart mode- på ja, förhoppningsvis ett eh, schyst och eh, enkelt sätt. Men självklart så ska vi alltid problematisera- för modeindustrin är komplex. Idag ska vi prata om veganism och hållbart mode. Ett exempel på en väldigt komplex fråga. Och dagens gäst är Evelina Utterdal. Hej!
0: Hallå! Berätta, vem är du? Ja, jag heter Evelina, är från Möndal, ute för Göteborg. Jag reser på heltid. Och jag brinner för hållbarhet och ja, mänskliga rättigheter, jämlikhet och djuret.
1: Vi kan ju nämna också att du från och med det här
0: året inte flyger. Ja, just det. Ja, det är ju med det här med hållbarhet. Då, så att jag försöker, försöker att resa så hållbart som möjligt och insåg att eh, flyg är så fruktansvärt dåligt för miljön. Så att, eh, det slutar jag med i januari. Mm.
1: Men eh, eh, veganismen då?
0: Eh, som sagt, det handlar mycket om vad du äter
1: men också då, såklart andra typer av val som ja, garderoben, vi ska ju snacka kläder. Eh, hur går dina tankar där? Eller hur gör du? Vad har du för... Liksom
0: kompass eller vad man ska säga. Mm, alltså den ändras ju med att För som du säger så är det ju väldigt komplext. Um, så att i början var det ju mer sådär kanske att um, om man tänker vegansk läder um, kändes ju som en bra grej. Men sen så hela mig en plast. Vilket um, mycket av liksom, veganläder um, är av. Så har jag liksom lämnat det sen så hoppar ju inte jag så mycket längre så att eh, jag lär mig väldigt mycket om det här utan att <går> faktiskt eh, shoppa men eh, i början så använde jag ju fortfarande läderprodukter som jag hade sen innan, väskor och skor och skärp och sådär men eh, det gör jag inte längre det känns inte, det känns inte så bra att ha på sig
1: läder men skulle du rent moraliskt kunna köpa det second hand, till exempel?
0: Um, jag som moralist sett kanske. Men för mig själv så skulle jag inte göra det. Just för att jag tycker att det är lite äckligt. Mm. Men hur, och hur skulle du göra om du skulle köpa ett par nya skor då? Jag tänker så här, som sagt, veganläder kontra vanligt läder. Mm, precis. Jag har faktiskt precis köpt ett par mm. nya skor. Och då letade jag efter några som var... Eh, som man kanske kan gå och vandra i lite i, men också ha på stan och sådär. Och då kollade jag på några olika eh, märken som jag så här. Och eh, bland annat Vegetarian Shoes. Jag är väldigt många sådana med liksom grova sulor. Och eh, så såg jag också eh, ett par från eh, Ney eh, på thrive Samsida faktiskt. Och jag skickade faktiskt en fråga till dem, eh, varför de inte tar in vegetarian shoes, om det fanns någon anledning. Och då svarar de faktiskt det att eh, deras undersullor är av plast, men nej, är gummi.
1: Mm. Kan du berätta lite just
0: plast, gummi och ah, kring det? Ja, alltså allt med plast ger ju ifrån sig mikroplaster. Um, och det kommer ju in i liksom, um, ekosystemet. och blir fiskmat, typ. Ja, det, ju, det är ju inte så hela bra nej precis för att det, det, alltså det innehåller ju massa gifter och sånt där eh, ofta som eh, liksom kan gå in i deras system och oavsett om man äter de djuren eller inte så kan ju det rubba även med deras hormoner och göra att det är svårt för dem att eh, reproducera och då blir det ju fel där att men kanske minskar antal och det rubbar ju med hela circle of life. Hela ekosystemet Ja, precis.
1: Men för jag tänker, sen plast är ju, eller ja, alla typer av sådana material som polyester, akryl, elastan, eh, eller som också plast i form av skor eller väskor, den typen av grejer. Eh, och mycket alltså marknadsför som ja, marknadsförs som veganläder är ju plast och det är ju gjort på olja som inte är förnyelsebart. Eh, och ja, nu är egentligen även återvunnen plast, alltså återvunnen polyester det på det, släpper ju också mikroplaster. Sen brukar man ju säga att, eh, jag tror att det är Naturskyddsföreningen som, just där, att om man ändå köper second hand, om man tänker polyesterplagg som jag förstår, så är det första fyra tvättarna eller någonting sånt där som släpper värst. Och så, så då kommer man runt det lite grann liksom. Men, mycket som sig veganskt som att det skulle vara hållbart också. Alltså det är lätt att tänka det, att man plockar in djuret, men... Det behöver ju inte betyda miljörätt eller mänskliga rättigheter. Hur, ja, hur ska man tänka, tänka där? Liksom?
0: Mm, ja, det stämmer att ibland så stämmer inte det överens med allt. Så att då kan man få ställa vissa faktorer och värderingar framför varandra. Liksom. Um, är det viktigast att... Människorna som har varit med Och skapat de här produkterna Att de har gjort det under liksom Bra arbetsvillkor och sådär. Eller är Hållbarhetsaspekten Viktigare Och att liksom lyfta upp de två Och det är väl Det får man väl gå till sig själv och se För mig är det den mänskliga mm. Aspekten Och sen försöka få så mycket som möjligt
1: Precis. Men jag, men jag tänker så här om man ska vara riktigt Om man har det så är på sig Är ju vegansk Ja, och man kan ju marknadsföra det som en veganpryl om man skulle vilja. Um, och då tänker jag, om man då letar veganskt så kan det vara så himla lätt att liksom ställa sig blind på den här veganmärkningen. Och så är det, tänker jag att det är så enkelt att tänka att det är synonymt med alla de andra aspekterna för att man har plockat in någon schyst. Men det är ju inte riktigt så, utan man måste ju ja, man måste ju tänka på alla, alla delar. Och jag tycker just det du säger också det här med avvägning, att... Um, och jag tycker att veganism och hållbarhet det är liksom, det är så sjukt bra exempel på just hur otroligt komplext hållbart mode är. Ehm, för ja, just det här med liksom, jag tänker, eh, ja, men, läder versus veganläder. Sen har vi siden, som är så silkesmaskarna. För att man ska kunna utvinna sidetråden så kokar man maskarna levande. Ehm, det finns så kallad pis-silk, men även den har vissa typer av problem för att man menar att det är ändå silkesmaskodlingar och ja, det kanske inte är rimligt att det ska bli så mycket finnas så mycket larver. Liksom, man ska säga. Eh, och ylle, eller ull är ju samma sak där. Eh, och hur tänker du där? För det finns det liksom alltid ett annat alternativ men det alternativet är oftast en miljö dålig grej. Liksom. Typ ull, akryl, siden kanske skulle matchas av viskås som är cellosa alltså gjort på trä men använder mycket kemikalier det går åt fem och ett halvt kilo kemikalier för ett kilo viskås till exempel ja och så då plast i veganläder och sen vanligt läder berätta
0: tankar mm. ja alltså nummer ett är bara att konsumera mindre att bara starta där liksom. behöver man verkligen nya grejer ähm um och sen, alltså det finns helt enkelt second hand är ju jättebra um, och där kan man ju då som personligen då så kan jag tycka att läder är liksom lite äckligt men um, kanske dött eller det är inte dött Nej, precis. i hår precis um, men um, alltså det finns ju det känns också som att ju mer man lär sig ju mer lär man sig hur mycket fel det finns Um, så att jag tror, som det, det du säger med det här med veganism, att man tror att det är så himla bra um, bara för att det är veganskt. Men det är, även om man tittar på mat, liksom, mm. bara för att man äter en vegansk kost så betyder ju inte det att det är jättemiljövänligt om det blir så att man um, äter avokado. Ja men precis, äter avokado och massa liksom, exotiska frukter och grönsaker och sådana grejer som måste flygas hit. Kontra om det är någon som kanske äter kött och så men äter mer lokalt. Och så där. så att, um, jag tror att det är en process som man lär sig mer och mer. Och som, det finns ju till exempel många veganer som inte um, konsumerar palmolja. Och det är inte för att det inte är veganskt utan det är för att själva skövlingen av skogen påverkar djuren där. Um, så att det, finns, det är ju komplext även där. Men... Um, alltså jag tror framförallt att konsumera mindre. Um, använd det man har. Second hand. Byta med kompisar. För det finns så fruktansvärt mycket kläder och skor och så. Mm. Redan. Um, men um, ja, alltså det kommer ju också nya mm, jag tekniker tänker så det, hela tiden. Ja,
1: men precis. Det känns ju som innovationsmässigt att det händer mycket grejer. Men också... Jag tänker att vi ska prata vidare om det alldeles snart, just det här med hur man ändå, om man nu måste köpa nytt nytta, hur ska man tänka också lite mer hur du, alltså hur du verkligen tänker och vilka material du väljer. Och lite hur jag har valt att göra också, för jag väljer ju lite annorlunda än vad du gör. Men det ska vi fortsätta med alldeles strax. Nu ska vi snacka med Thrive som är dagens sponsor och samarbetspartner. Hej, nu har jag med mig Anna Färnimo som är marknadsansvarig på Thrive. Välkommen. Tack, tack så jättemycket. Berätta lite grann om Thrive. Du, vi kör ju på telefonlänk för du är ju i Göteborg. Mm. Precis. Exakt.
2: Eh, Thrive, alltså det Thrive är riktigt bra på det är då att som är marknaden efter de märken som just nu är bäst inom hållbart mode. Och sedan är deras kollektioner handplockar de style som lever upp till våra minst sagt rigorösa kran när det kommer till just hållbarhet och kvalitet. Alltså, Thrives mål är att göra det så enkelt som möjligt för konsumenten att handla kläder som är miljövänliga ekologiska, rättvis producerade och veganska. Så att ni konsumenter också kan vara med och förändra modebranschen till det bättre. Så att kort och gott så jobbar vi med mode. Men som vi gärna säger så är det respektfullt mode utan kompromisser. Så
1: ja, det är thrive. <laughs> och jag tänker att ni är urvalet för den Förvirrade konsumenten. För jag har ju med mig Evelina idag eh, från Earth Wonders uh -huh. och vi snackar just den här djungeln mellan liksom veganskt, hållbart. Alltså att det är så många olika mm. aspekter att, att. Eller min uppfattning om er är ju att ni kan väldigt mycket saker och att ni hela tiden utvecklas. Att man kan lite, typ gå och fråga er om man har det här bara. Hej, jag vill handla veganskt men jag tycker att mänskliga rättigheter är skitviktigt och jag tycker att det här med plast mm. är jättejobbigt. Vad ska mm. jag göra? Precis, och, och,
2: och det är också viktigt att påpeka att vi på Thrive är inte alls... Alltså man blir ju aldrig färdiglärd inom hållbart mode, för det kommer ju hela tiden som nya innovativa material. så att Det kan ju också vara så att vi, någonting som är liksom, eh, bäst inom, inom hållbarhet just nu, kanske inte bäst i framtiden, för det kanske har kommit något ännu bättre. Så att vi vill ju att det utvecklas och lära oss. och Jag tror att vi alla är så hungriga på att liksom hitta bättre... Eh, ja, men material och få mer kunskap. Och det vill vi såklart sprida ut. så Jag tror att det är därför folk gärna kommer till oss. För att, för att vi, eh, vi vill hela tiden liksom hitta bättre alternativ. Eh, och, och visst, vi är veganska och mycket veganskt är ju konstläder och det, det här från plast. Eh, därför är ju också vi väldigt noga med att, att använda återvunnen plast- Um, också liksom ta in mer klimatsmarta material som kanske är pingateck som är fibrer och så vidare
1: Jag tänker också eller ja, just också jag vill bara ge, tänka på det här med, med trovärdighet för det handlar ju mycket om det liksom hur man gör, som ni som butik gör urvalet också mm. att ni har ju haft ett ganska stort veganskt märke som ni sedan valde att plocka bort Avveckla precis. Ja. Yes. Var, varför, var rätt i, varför gjorde ni det? Liksom? Jag tänker bara som ett exempel på hur man måste jobba. Ett exempel. Som
2: ja, nej, men för oss är det ju, precis som vi sa, så är det ju väldigt viktigt att, att våra produkter är miljövänliga, de är ekologiska, de är giftfria, men också rättvist producerade. Eh, och just det här med rättvisa och en hållbar och rättvist produktion. Här stammer ju från att liksom, någonstans måste det ju vara en transparent produktionsled. Eh, vill man inte dela med sig av hur produktionen går till eller vad som händer bakom kulisserna hos varumärket och i produktionen så finns det anledning till att bli suspekt. Eh, och det var väl lite det som hände med det här varumärket. Att vi fick inte tillräckligt mycket insyn. Och vi, eftersom vi är så ett litet företag än så länge så har inte vi eh, ekonomin att åka ut till varenda varumärke som vi har i butiken. Vi har ju över 40 varumärken. Och därför måste vi förlita oss på att ha en nära relation till våra varumärken och att de förlitar sig också då på tredjepartscertifieringar certifieringar eller ett väldigt transparent produktionsled. Och vi fick inte tillräckligt mycket insyn helt enkelt i det här varumärket och då hade inte vi något annat val än att okej, okay, om inte ni delar med er av den här informationen eller det vi bad om, då, då kan inte vi... Eh, marknadsföra er och vi kan inte stå för er längre.
1: Ja, jag vet också att, eller jag tänker, när ni gjorde det så tyckte jag det var så himla snyggt och jag vet, jag och Evelina pratade precis om det också innan vi började spela in mm. att eh, hon var så här ah, men jag det verkligen ökade min trovärdighet för Thrive när de gjorde det just där att ni hade ju kunnat tjäna pengar genom att fortsätta sälja det här märket, mm. för det ett populärt märke ska vi säga. Eh, mm. Men att ändå låta ens värderingar på något sätt gå först, liksom. Mm, jag. Och det, är ju, det är ju A och O. Liksom. Vi är ju alltså, värderingsdrivna.
2: Och det är också utmaningen i att försöka driva ett företag och växa också. När, det är en, när man brottas med så många andra aktörer och det är väldigt mycket vinstdrivande och så vidare. Så, så det är klart att det är en utmaning men vi, vi skulle inte kunna
1: stå för det vi gjorde
2: om inte vi inte ja, stod för det vi stod
1: för. Mm. Men jag tänker också, jag vill plocka upp den här tråden med materialinnovation också. Alltså just det här mm. att det, det händer ju som sagt otroligt mycket på fronten också kring nya material mm. och kanske framförallt inom liksom veganska material.
0: Eh, mm. Men också
1: håll, hållbarhet i form av olika märken som liksom steppar upp med produktion och miljö och transparens och så. Eh, mm. Men det ska man också komma ihåg att de märkena och företagen kan ju bara växa om man aktivt stödjer det. Alltså, menar, man kan ju klappa Precis. händerna åt en materialinnovation men om man sen inte köper den och liksom, för det är mm. bara ja, vi har ju ett sånt system där det är pengar som gör att man den kan få Efterfrågan liksom. Exakt. Eh, och och efterfrågan ökar tillgången och det är liksom en rundgång i det där. Så att man ja, man måste också handla så att man, om man tycker att någonting är
2: bra så ska man
1: stötta det. Ja, och jag tänker mycket på det där också så här att eh, men lite det här, återigen Prösta, drösta med plånboken och sådär. Mm. Och på tal om det. Ni har ju den här hashtaggen Pay for Change. Ja, mm. Exakt.
2: Mm. Alltså precis. Det är ju så intressant det här. För att vi, vi följer ju liksom diskussionerna som cirkulerar i media och sociala medier om det här med just konsumentmakt och att det individen gör egentligen inte spelar någon roll. Men det, det är ju, jag tror inte det står det. ju inte. Nej, vi står ju inte heller för det. Det är inte riktigt så enkelt. Visst, man behöver hjälp uppifrån med, men att liksom avsäga sig allt ansvar som individer, så enkelt är
1: det inte. Nej, jag tänker att det handlar väldigt mycket också om att man har, alla har ett ansvar. Alltså det, det är snarare Exakt. en solidarisk Precis. utgångspunkt. Att, eh, och också det här att eh, om vi konsumenter visar företagen vad vi vill ha så kommer de anpassa sig. Och företag som gör bra Exakt. grejer kommer ju fortsätta att göra det också om, om efterfrågan finns. Okay. Liksom.
2: Ja, precis. Um, Nej, men precis. Det är ju det. Och, och det är ju därför vi tog fram den här hashtaggen liksom, pay for change för det är ju... Alltså, det är ju väldigt logiskt. Alltså... Vi uppmanar våra följare att rösta med plånboken- och att utnyttja den här konsumentmakten- och faktiskt lägga pengar på de företag som man vill supporta. Så, så om man nu gillar nya innovativa material- eller den här butiken- eller de märkena som faktiskt är motvikt till de stora kedjorna- och, och, och jättarna, så, så stöttar de med att handla där. Och, och det är faktiskt tack vare att man väljer att handla hos dem- som de kan finnas kvar och att den här efterfrågan finns- så att det är egentligen rösta med plånboken Pay for change Precis, jag
1: tänker man ska lägga till det också Oavsett hur stor plånboken är, är. Att för att det Precis, handlar om exakt Hur många vi är som gör det också Precis, Jag tänker lite egoistiskt i det där också Okej, okay, jag kanske inte har jättemycket pengar Men oavsett om det är fem spänn eller 5000 Så har jag på något sätt rent moraliskt Lagt min röst för vad jag vill ska växa Eh. Precis.
2: Eller använd hashtagen. Du kan köpa en strumpa och använda hashtaggen. Liksom. Det spelar liksom ingen roll. Det handlar om att skapa en röst och en enad front där man visar att men här står jag för. Liksom. Mm. Eh, och hållbart mode visar ju hållbart mode som att men det bör ju vara normen egentligen och det är det inte. Så vi försöker ju liksom, jag vet inte, skapa en... en Ja, men en efterfrågan och lite mm. alltså, vi ser ju att tribe är vår vår liksom direkt aktion mot den snutsiga och att det liksom blir vår motpol till den konventionella modindustrin. vårt eh, ett mission så, liksom. Ett mm. mission exakt mm. liksom så att pay for change det är liksom vårt slagord då, liksom. mm.
1: Men Anna tusen tack för att du var med och och också vad ni gör med Thrive. För vi har ju... Ja, det är ju ganska uppmärkt. Vi har ju samma målsättning och samma liksom, tankar om det här med hållbart mode. Och tusen tack för att ni är med och stöttar podden. Men tack själv. Tack. Få hälsa Bra. de andra på Thrive. Det ska jag göra. Ja. Ha det tja. gott. Tack. Hej. Så Evelina, nu är vi tillbaka från och snackat med Anna. Du sa att jag lyssnade också. Ehm... Um, hur, alltså, hur, tänker Anna vi också inne på det här med avvägningar och liksom att det är så mycket variabler att plocka in. Eh, men okej, okay, rent konkret då. Hur väljer du? Du behöver en varm tröja.
0: En varm tröja, då blir det nog... Antingen så kollar jag i min systers garderob. <laughs> eller så kanske kollar jag second hand. Du köper fleece? Nej, <laughs> Nej det, flis köper jag faktiskt inte.
1: Det är liksom den typen av polyester som släpper allra, allra mest. För att den här, alltså Polyesterflis ska vi säga. Mm. Det finns ju ullflis, men det går ju bort då. Mm. Bomullsflis kanske
0: inte värmer lika mycket. Så, ja. Ja, det är en äh, så fråga. alltså Jag tror att majoriteten av mina kläder nog faktiskt är bomull. Mm. Ähm. Men är du inte frusen?
1: Jag kör ju lager på lager. Ah, är det det som är lösningen?
0: De här luftspalten är totalt mm. vegansk. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja, precis. Um, nej men så att uh, jag tror faktiskt att nä nästan allting i min är bumull. Mm.
1: Hur tänker du med skor
0: då? Skor? Um, det är ju en slags här produkt, liksom. Ja, precis. Och ska vara bekväma. Mm. Precis, alltså nu har jag de senaste två åren nästan enbart gått i vandringskängor eller sandaler. Få tala om resa. <går> ja, <går> ähm, och då är det ju gummi mm. framförallt alltså på sulorna, för att, alltså naturgummi för att om sulorna är i plast... Liksom när man går, det sliter ju på det, så det ju ut massa mm. mikroplaster, eller nanoplaster, mm. blir det ju då. Men, um, så att, um, ja, alltså skor är nog faktiskt det svåraste, men där så försöker jag väl också i så fall tänka gummi och någon slags tyg. Och om det regnar, då kör jag gummit rakt igenom? Eller? Ja, nu ska jag faktiskt säga, så alltså, de skorna som jag har köpt nu, där är det ju gummi på undersulan. men jag, mm. Jag har faktiskt inte kollat vad eh, själva materialet är. Det är som eh, veganskt låtsas suede. Liksom. Ja. Eh, men jag är faktiskt inte säker på vad det är för material. Jag vet att de är... Så det är en vegansk mocka liksom? Precis. Ja, det är precis. ju inte så bra på regn heller. Men... <laughs> nej, nej, precis. Eh, och innan det så hade jag mina vandringskängor. Då, som, mm. eh, det är en slags tyg med de har behandla så att de var vattentäta.
1: Mm. Som man får jobba runt det helt enkelt, lite grann. Och också, som sagt, avvägnings... För jag tänker: Jag har ju gjort, just som ett exempel på hur man kan välja. Jag är ju vegetarian, eh, men jag bär ju läder. Eh, jag har funderat ganska mycket på det, alltså också just så moraliskt. Eh, särskilt när man vet att läderindustrin. Eh, om jag sagt, jag äter inte kött, men lädret på. Ett djur är oftast en av de mest värdefulla delarna på djuret- vilket gör att man egentligen då indirekt gynnar köttindustrin. Eh, Läder ja, så så liksom är ju inte, inte en restprodukt- utan det är ju en, en tillgång på ett djur. Liksom. Eh, men jag har ju landat i just det här med versus plast. För mig är lädret... framförallt, alltså Då köper jag vegetabiliskt garvat. Och, och jag har valt att göra det på skor- för att det är en sån slitageprodukt Och att då tänka att jag köper så lite som möjligt. Ska ta hand om dem. Det är nästan min förbättra punkt. Jag är inte så jättebra på det. Men eh, ja, man verkligen satsa på grej. Man kan lämna in till skomakaren och köpa den typen av kvalitet. Eh, och köpa men så här minimera antalet nytt. För skor kan ju också vara så här lite svårt att köpa på second hand. När de är så här ingångna och någon har gått annorlunda den själv. Och det blir dåligt för ryggen. typ eh, Och sen har jag en läder- ryggsäck också som är från ja, den är från Sandun Hussein som har varit sponsor på ett av man dra avsnitten eh, och den är ju liksom schysst och jag tänker att jag ska ha den i typ resten av livet liksom men men typ den här liksom läderlappen på jeans det är ju jättepuckat till exempel för det fyller ju ingen ja. funktion ibland har man ju, jag tänker oftast det är ju läder detaljer som bara ska vara snygga och jag har börjat tänka på det där i men varför ska det vara en Lädergrej på den här dragkedjan. Alltså,
0: jag bryr mig inte. Och det, det är så här, det är bara onödigt. Ja, alltså det är verkligen en sån grej som jag ibland kan bli matt av. När det är liksom väskor och så är det bara någon liten läderflärp på liksom mm. dragkedjorna. Det är så onödigt. Eller som på jeans då. Mm. Um, det är så onödigt. Um. Och då tänker jag att det handlar mycket om konvention. Alltså det har alltid varit
1: en sån där läderlapp på jeans. Men, men, så här, men varför? Vem har bestämt det? för att jag menar Som sagt, vi pratar om att så här, läder är ändå ett material som är... Eh, det håller länge över tid. Och det har också varit min, min avvägning just det här att man, men då köper jag ett par medan som jag kanske skulle köpa förutom att det är plast. Eller även då... Det finns ju, som Anna var inne på, det här med... Eh, ja, veganlädd gjort på ananas till exempel och den typen av... Så. Men... Eh, jag har aldrig provat det själv, men då är det många som säger att kanske det inte håller lika länge kvalitetsmässigt, och då måste man köpa nytt oftare. Så det är väl just det där, liksom,
0: vad är viktigast för en själv på något sätt? Mm. Att... Sen så finns det ju också olika kvalitet på läderprodukter. Ja, ja. För det vet jag ju sen, sen innan jag blev vegan, liksom, mm. att jag hade skor som eh, kanske inte var av bästa kvalitet, så de höll ju inte så länge. Eh, så att det är väl i så fall att om man Um, känner att man kan köpa det. Moraliskt, se till att skaffa bra mm. kvalitet. Och faktiskt ha om det. Jag vet att min mamma har ju skor som ser helt nya ut som är äldre än mig för att hon tar så väl hand om sina mm. skor. Nej, men
1: precis och jag tänker också resa Oavsett vart man står att, eh, eller var man väl, var, vart man landar ska man säga ska oavsett om man är vegan eller inte så är det är ändå det är fortfarande relevant att, att faktiskt tänka på att det är ett dött djur. Eh, att liksom såhär, det ingår ändå i själva konceptet läder och det ska man ändå ha förståelse för. Liksom. Så att vart man landar och att man ändå på något sätt eh, ja men som sagt då kanske väljer att ja men jag använder det här men jag behöver kanske inte köpa tio par skor eh, som jag sedan inte kommer att använda eller att jag inte vet vart lädret kommer ifrån. Eh, ja men I förra avsnittet så var ju eh, var Fair Action med eh, som organisation och berättade om en rapport om man är släppt kring, kring garvning. Eh, och det är ju lädergarvning om det är liksom konventionell kromgarvning är fruktansvärt smutsigt eh, och merparten av skorna framförallt skor men också västskor och så, i våra butiker idag i Sverige är ju kromgarvat eh, och man kanske bara ja, kan börja där i alla fall liksom, att inte välja det eh, och sen som sagt köpa eh, skysta. för det finns ju olika kvaliteter tjockare läder Ja, kommer ju hålla längre då än de här lite tunnare skräpvarianterna. Mm. Så. Ja, så att precis. djuret har dött, i alla fall inte helt onöjda. <laughs> Eller vad ja. man ska säga.
0: <laughs> ja, men sen är det väl också lite så här, alltså bara för att det alltid har man alltid har använt läder. För att, ja, men det var det man hade för Men mm. nu kommer det så mycket tekniker, så att det känns som att man liksom fokuserar mer på det. Bara nu senast liksom, eh, man håller ju på att få fram eh, tyg av... Eh, Kelp och alltså alger. Mm. Mm. Lärde jag mig faktiskt nu i, i morse bara. Mm. Läste om det. Och sen så alltså hampa mm. är ju ett fantastiskt. För som jag förstår så behöver man ju inte alls lika mycket kemikalier. Nej, eller vatten. Och
1: lin, lin är ju lite samma sak. Liksom, mm. att det är, precis. Eh, men och precis också att det är mycket teknisk innovation kring att använda kanske restprodukter. Alltså. Mm. Från matindustrin, alltså man tänker skal eller alltså från frukt och grönt. Och alltså den typen av... Jag tänker det forskas mycket på sådana grejer och vad man kan göra för typ av ersättningsmaterial. Precis. Eh, så att jag tänker lite i den här diskussionen också att ofta när man pratar hållbart mode så finns det någon... Eh, först att man ska leta ekologiskt, så alltså någon sån här invand tanke om att eh, naturmaterial är det man ska gå på. Men jag tänker att som är allt just den här komplexiteten att det finns så många olika aspekter av det där, att ja men bomullsindustrin är ju extremt smutsig och dålig på väldigt många sätt, eh, med vattenanvändning och kemikalier och mänskliga rättigheter ska vi inte snacka om liksom. eh, så att ja, då kanske det är bättre med någon så här grej som gör sitt labb typ eh, så att ja, det finns liksom inget enkelt svar i att så här, naturmaterial löser alla problem, för då kommer det en massa andra saker med
0: det också, helt enkelt. Mm. Ja, alltså jag tycker att det borde finnas någonstans där man kan eh, få ekonomiskt liksom stötta sådana här innovationer som inte finns på marknaden än för att de behöver pengar. Mm, typ eh, crowdfunding. Ja, ja. exakt. Mm. Eh, det skulle vara bra om man kunde samla alla på ett ställe mm. och kunna välja eller sprida lite och så, där, så att man känner att man kan mm. eh, bidra till det. Så att mm. det kommer ut på marknaden snabbare. Jag tänkte jag jag tänk precis, sen
1: om det, ja, jag vet inte om det finns, men som du säger nu, men annars så vet man ju också när ja, men det ändå kommer i butik att man ska kanske ska stötta med plånboken då också. Och Då kan man också tänka att man ändå på något sätt, eller jag har med mig det lite grann, att eh, vissa saker då, prata kvalitet, kanske inte kommer att, eh, det är väldigt innovativt, men det kanske inte kommer att hålla jättebra första gångerna för att man har inte riktigt utvecklat den perfekta produkten. Men att det kan ändå finnas en poäng. Att stötta de initiativen så att de får mer pengar att göra och förbättra. För att det är svårt att göra liksom, den perfekta produkten direkt. Eller vad man ska säga, tänker jag. Ja, precis. Mm. Faktiskt. Eh, men om vi ska sammanfatta det då. Hela det här jättevegan mm. <laughs> yeah. mode dilemmat Så är det väl bara, som du har varit inne på. Köp mindre grejer och framförallt det du väl köper. Använd det då, i alla fall. Eh, precis. Och utgå från dig själv och vad som känns minst dåligt, typ. Ja, faktiskt. Ja. Helt enkelt. Men tack snälla Evelina Utterdal för att du kom hit. Och om man vill följa din färd på land genom jordklotet eller runt jordklotet
0: så kan man göra det på, vart då? Earth Wanderess, alltså jordvandrarinnan på engelska. Mm. Eh, och det är på Instagram och earthwanderess.com hemsida och Mm. Ja, det är samma namn överallt. Mm. Kan man
1: få lite reseinspå också, tänker jag. Och inte Precis. bara kläd och sånt här. Mm. Tack snälla! Och tack också till dagens sponsorer som har gjort det här avsnittet möjligt överhuvudtaget. Det är Thrive som säljer ekologiskt, miljövänligt, rättvist och veganskt mode. Och Stockholms statsmissions remake som skapar nytt av gamla material. Och reparera laga kläder online. Tack snälla för att ni har lyssnat. Och nästa vecka så ska vi prata om material. För det är ju, vi har varit inne på det lite idag, det är ju en djungel utan dess lika. Vilket material är det mest miljövänliga och det mest hållbara? Ni får jättegärna följa mig på Johanna N. Sve på Instagram och Facebook. Och min blogg såklart, slofarsan.nu och dela gärna vidare den här podden till andra som du tror är intresserade och snälla om ni vill, betygsätt den i din podcast app så att fler hittar till den. Vi ses! Ha det så bra! Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo Beppo Pontesse.